0: Sejam bem-vindos, meus amigos, é um prazer tê-los em minha companhia para o segundo episódio do Podvideocast, Videocast científico by Fuchs. Hoje avançaremos em ciência, mais objetivamente, depois de ter revisado o nascimento da razão, numa brevíssima revisão da filosofia, dos fundamentos filosóficos plantados lá na Grécia Antiga e que até hoje vigem sustentam, nos dão a forma mais racional de entender os fenômenos e nos posicionarmos no cenário humano, né, no nosso dia a dia. Mas especificamente, eu estou usando como exemplos os eventos atuais, aqueles que vivemos, dá de estarmos ainda, especialmente na nossa cidade, na nossa terra, aqui no Rio Grande do Sul, naqueles momentos mais críticos de epidemia. Se você está vendo isso já passou por tudo isso, Observa sirva talvez para refletir sobre os fatos passados, certo? E pode ser isso útil para que você tenha maiores ferramentas de entendimento dos fatos futuros, dos esperados e dos inesperados, das relações sociais, das relações econômicas e outras entre os indivíduos. Ou seja, reiterando, os propósitos desse podcast, eu pretendo com ele descrever escrever, e vocês aproveitarão ou não, na medida que vocês tiverem esse interesse, de escrever fundamentos científicos para entender mais facilmente a realidade. No episódio passado, eu, como disse, revisei as relações instintivas com a razão, o lançamento das bases da filosofia até hoje contemporânea, as suas relações com ciência e cultura, certo e também diz, referi que tudo isso esses instrumentos que qualificaram em a humanidade, certo? E a estão qualificando mais. Eu sou um crente na humanidade. que nós estamos avançando com base especialmente no culto à virtude, certo? O sentimento mais nobre, humano. E terminei lá lhes dizendo uma breve introdução do que até abordaria hoje, ou melhor, nesse segundo episódio, sobre o que a ciência até agora nos deu na pandemia. Ela nos deu bastante coisa ela permitiu caracterizar a estrutura, o funcionamento do vírus, e uma brincadeira que fiz é de que até uma foto do Beuzebú foi feita e circula o mundo, certo? A ciência também nos permitiu, e aí muito pragmática e importantemente, o desenvolvimento instantâneo de métodos diagnósticos, certo? que mudaram muito a nossa realidade, nós podermos chegar ao diagnóstico se estamos ou não infectados, os nossos pacientes, os nossos queridos, enfim, a própria humanidade. A antevisão epidemiológica do surto epidêmico em países e regiões, fruto de modelagens modelagens estatísticas, né? epidemiológicas, estatísticas, a partir de dados conhecidos, eles estão se tornando mais precisos, mas é uma área que ainda engloba algum erro ou potencial de erro maior em função da instabilidade de certos elementos considerados para a previsão do surto epidemiológico, mas temos uma razoável previsão do que vai acontecer. A mais forte contribuição da ciência, até hoje, dada nesse momento, foi o cuidado, a possibilidade de evitar que os nossos queridos morram, certo? que os nossos pacientes morram. A capacidade de intensivistas, de médicos em geral, e a equipe toda assistencial, que envolve também os enfermeiros, hoje os fisioterapeutas muito atuantes nesses cenários, e até pessoal de apoio administrativo para que as coisas aconteçam, mas é lá no cenário da UTI é que a gente mantém a vida, num limite, assim, na, no, na borda do precipício. Alguns, inclusive, chegam a cair, já puxando de volta, certo? Né? mantendo a vida em condições fisca respiratória grave, com ventilação mecânica, com outros suportes medicamentosos e que permitem, então, que a mortalidade que para pacientes graves... Seria muito, muito alta, tenha se reduzido, ou seja, esteja ocorrendo alguma coisa entre 20% a 40% dos pacientes que internam em UTI, dependendo em parte da gravidade dos pacientes e da qualificação das UTIs. Nós todos que cuidamos dos doentes, eu na condição de médico, como ex-intensivista, mais de 30 anos, a gente vive muito emocionalmente, certo? Não há ninguém rígido emocionalmente frente à realidade e a tristeza de perder alguém a dor às vezes previsível e a grande satisfação de salvar pessoas, que é o que essas equipes de saúde fazem no seu dia a dia estão fazendo atualmente. Outros exemplos que são muito importantes e até expressam outras vitórias da ciência contemporânea, que já vem de mais tempo, mas que hoje se mostrou assim, muito útil, foi a comunicação, a possibilidade do smartphone, enfim, a possibilidade das pessoas que nem existiam entrarem no mundo com um telefone, eu digo há muito tempo, com um telefone todo mundo virou um, um potencial empresário, um empresário de telefone e um ser que teve chance de passar a existir. E no caso brasileiro, né, esse ser que não existia praticamente, praticamente nem a certidão de nascimento tinha mais, nem falar em CPF, conseguiu registrar um CPF e receber dezenas de milhões de brasileiros Certo, desconhecidos do ponto de vista contável brasileiro, mas que existiam de fato, eu não sabia, certo, que receberam sustentação para passar esses momentos mais duros. E os meios de comunicação, certo, inimagináveis, que estão permitindo que nós tenhamos uma comunicação instantânea, e até, no meu caso, a produção de, de vídeos caseiros, né? Passa a ser um produtor, diretor, cinematográfico, e ainda por cima eu sou o artista, o ator. Né? Então é barbadinha, certo? E ser e produzir o filme que eu quero produzir a baixo custo. Espero que o filme seja bom para vocês. O que a ciência não nos deu ainda? A ciência não nos deu, na pandemia, formas efetivas de prevenção, definidamente conhecidas de prevenção, e meios de tratar o, o Covid-19, certo? Isso ainda a ciência está nos devendo. As formas de prevenção tem várias que se repousam muito no nosso instinto, né? no nosso instinto que, olha, tá ali, o agressor não enxerga, a gente não enxerga, mas se a gente ficar fechado e não tiver contato com outro ser humano, ele não vai nos pegar, entendeu? E isso determina a principal abordagem. Difícil de avaliar, do ponto de vista científico, o tamanho da sua eficiência, até onde ela é necessária, se há outras alternativas mas que estão determinando as decisões das autoridades, os cientistas interpretando a realidade, mas ainda em grande parte sob o domínio do instinto. É um viés na interpretação dos achados pelo medo, que é coletivo e também afeta, obviamente, e mais ainda as autoridades que ficam com a responsabilidade né, de cuidar da sua população, mas os cientistas, os médicos, enfim, também ficam muito, digamos assim, comprometidos com essa situação. E as formas de tratamento, apesar de já haver alguns ensaios clínicos que mostram que algumas intervenções podem diminuir a probabilidade de morrer em pacientes graves, ainda não temos o tratamento efetivo. E a grande forma de prevenção, a vacina está sendo feita numa velocidade inimaginável. E eu acredito que ela daqui a pouco esteja aí. Se você estiver vendo isso no futuro, talvez ela já esteja aí, você seja feliz. E numa ilha grega, tirando férias. Mas vendo isso só para lembrar, hora como era essa situação naquela época. Bom, eu tive um breve diálogo com o instinto. Certo? O instinto é ao mesmo tempo o pessoal, né? o meu instinto, mas ele também é universal. E ele é meio parecido com o de vocês. Então, ao conversar com o meu, provavelmente conversei com o instinto dos senhores que me assistem, senhoras e senhoras. Pois é, companheiro, disse-lhe, tu estás como o diabo gosta. né O instinto, aqui no caso, usamos o dialeto Gaúcho, certo? E ele me respondeu, pois é, né? Viram quem manda? Viram quem manda há séculos, milênios, vocês tentam me submeter à razão, tal do processo civilizatório, etc. E outras bobagens, né? Mas vocês estão vendo, né? Disse o instinto, ele pode dizer bagasserizas, eu nunca diria isso jamais em público, mas ele disse, vocês estão se cagando de medo, né? E eu, pois é, é realmente, é um susto, há é um pânico coletivo, certo? concordo contigo, tu estás no comando, mas nós vamos dar um jeito em ti. Nós vamos dominar a realidade, entender as razões e vamos dispensar os teus préstimos, ok? Tu vai voltar só para aqueles instintos básicos né, que nos fazem alimentar e, e procurar condições de reprodução da espécie, mas vamos deixar essa parte conosco. Viz, por exemplo, que nove entre dez mísseis, como havia uma antiga propaganda de que mísseis usavam tal coisa, 9 entre 10 médicos, né, doentes, também tem -se usado a cloroquina. Usaram, pelo menos durante o início, todos usaram. Agora está reduzindo porque a ciência está mostrando que, pelo menos em muitas condições, provavelmente a cloroquina não tem qualquer efeito. E o instinto também estuda ciência, conhece tudo. Né? O instinto é muito, muito, muito esperto. Ele diz, ah, não, 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 é com essa cloroquina, espera um pouco. Falta ainda ensaio clínico aí na fase inicial, quem sabe... Bloqueando as citoquinas e os outros termos um sentidos mais complexos, etc. Mas também, tá tá bem. vocês podem ganhar esse negócio do tratamento aí, descobrir outras coisas, mas por enquanto, fiquem em casa. Fiquem em casa. Ele até me disse em inglês, I may go on lose this, but you'll stay at home forever. Ok? Obviamente ele é um, um poliglota. Bom, ocorreu-me comparar as semelhanças e as diferenças entre a Covid, a epidemia Covid, e a epidemia espanhola, né? Nesse centenário parece que veio de sem anos. Tomara, né? Acho que eu não vou estar mais aí para assistir o próximo, esse tipo de epidemia, mas ela foi muito mais séria, né? Morreram 10, 20, 30 milhões de, de humanos. Aqui não vai chegar a isso. Certamente não vai chegar, tenho certeza, mas havia semelhança, há semelhança entre os dois surtos. O pânico coletivo é um, certo? Certamente havia naquela época, talvez, né, devido ao instinto primeiro, o né, que temos lá dentro. Eu não posso exatamente medir a realidade do pânico naquele momento, a negação também. Mas a gente leu, termo, leu muita literatura sobre isso e certamente aquilo estava ocorrendo, houve negação, houve medo e várias outras. Noção dos modos de infecção também já havia à época. Antecipação de que iria nos pegar, certo? Isso a partir de certo momento as pessoas deram conta, olha, ela está vindo, ela está vindo da Europa, chegou de navio, vai pegar no Brasil. A inação de sociedades, também foi descrita naquela época, que também houve certamente a ideia de que o isolamento pode ser eficiente e certamente é pelo menos em parte eficiente, também foi a conduta tomada àquela ocasião. A esperança de que surgiriam um métodos de prevenção e tratamento é similar também, mas aqui nós temos mais chance que isso realmente ocorra. Muitos entendidos falavam do assunto àquela ocasião. Hoje também muitos entendidos falam do assunto. Cientistas, médicos, né, estão lá no seu canto e são chamados legitimamente para ajudar a entender os fenômenos, entender a realidade. E os então... Meios todos de mídia, mídia formal, informal, e em geral eles também estão muito, muito amarrados ao medo também, é natural. Mas são bons cientistas racionais e colocam fatos que conhecem e eu gosto muito daqueles que dizem ao fim, mas eu não sei se isso que eu disse é verdade, tá? porque há muita dúvida ainda nesses aspectos. Falta de nosocômios naquela ocasião, falta de cemitérios naquela ocasião, né, as realidades que nós vivemos. E algumas diferenças de Covid espanhola, como hoje nós temos a foto do Belzebu não havia naquela ocasião, certamente. Belas figuras descritivas da epidemia não, também já foram desenhadas, mas não tinham todos os poderes gráficos em 1920, como nós temos hoje. Maior esperança em ciência do que em religião, para termos abrigo e aliviar o nosso medo, né? Eu não tenho bem certeza se é assim, né? né? Isso é uma decisão pessoal, mas certamente há coletivamente maior esperança que a ciência ajude. Uma probabilidade realmente maior de surgir em formas efetivas de prevenção, não há dúvida, e tratamento, possivelmente a, a médio prazo. Maiores possibilidades de extração familiar, né? Mas eu botei, coloco pontos de interrogação mesmo porque eu não sei como é que as pessoas se divertiam exatamente naquela época em casa. Se era melhor tolerar a família naquele momento, jogando carta, do que agora vendo TV, etc., e outras possibilidades que nós temos, que eles não tinham, mas eles talvez não quisessem tê-las. Maior facilidade, isso sim, muito importante, falar com os queridos né, longe, né? até por via transatlântica diariamente, se quiserem, duas vezes por dia, com imagem, as suas expressões, só não dá para se tocar, mas o resto dá para curtir, dentro do amor e o afeto que as pessoas têm, pelos outros, especialmente, dentro das famílias que se gostam. Né? Enfim, a pergunta que fiz num dado momento foi como é que eu posso ajudá-los? Né? E aí, de uma outra forma, eu estou tentando ajudá-los, escrevendo isso tudo. Né? Vocês vão gastando tempo esperando, se puderem ser ajudados. Mas eu fiz uma outra forma de falar em ajuda, que é falar em realidades, em expressões e descrições de fatos que estão ocorrendo no momento e que bombardeiam a todos e que muitas vezes alguns vão tentando entender um, quando entende um desentende o outro e o cientista fala de um jeito e daqui a pouco vem outro e fala o contrário e eu não quero descrever ponto por ponto PCR, IgM, IgG, testes rápidos, lentos, mortalidades, taxas de mortalidade vacinas versus tratamento, incidência, prevalência, pesquisa pré-clínica, fases da pesquisa pré-clínica curvas achatadas, apiculadas, retardadas estudos observacionais, modelos preditivos, ensaios químicos randomizados, o placebo, ah, o senhor placebo, tão importante esse placebo, né? Eu trabalho com ele há mais de 40 anos em pesquisa, e há 50 anos dando aulas sobre ele, ele participa das minhas aulas, e infelizmente ele, está, ele ficou meio esquecido durante muito tempo, e agora... Agora, o... nós temos uma pequena interrupção aqui, estou gravando, a minha senhora veio pegar aqui ó, uma coisa que ela estava precisando e eu me distraí um pouco. Voltando, a minha querida senhora, profissional a professora Sandra, que eu amo muito, certo estou em casa com ela, feliz da vida. Voltando ao placebo, o placebo é uma figura da pesquisa atual, vamos entender alguma coisa sobre ele, duplo cego, unicego, seixo screens, corticoide, vendecivir, etc, etc, que são alguns dos termos vigentes. Eu não vou dar, nesse podcast, o significado de cada uma das coisas. A estratégia é falar em ciência e permitir que se entenda os pilares disso, que se tem domínio sobre os pilares, que facilita o entendimento dos pontos onde estão colocados essas, essa lista de, de dados científicos, dados reais, que eu descrevi a vocês há pouco. Bom, ciência, o que é ciência? né? Esse aqui vou gravar, vou deixar na parede. Muita gente fez... Tem mil descrições de ciências. Eu acho que ciência é um método sistemático, ou sistematizado mais exatamente, de entender fenômenos, aferindo esses fenômenos, associando fenômenos uns aos outros, tentando entender a natureza causal entre esses fenômenos, testando fenômenos. Aqui entra o experimento, digamos assim, o paradigma maior da ciência, o teste, o experimento. Vou tratar disso também nos próximos breves episódios. E a interpretação desses achados? E a interpretação também vai para o começo, antes de aferir. A interpretação é o entendimento da realidade, a interpretação do que nós achamos numa pesquisa científica, soma-se o que já sabia antes. Então a interpretação também é parte da ciência e ela é passível de uma certa liberdade, digamos assim, poética, né? interpretativa do cientista sobre seus achados. A ciência tem sido ocasionalmente criticada se verifica aqui ali uma, uma observação azeda, certo? Mas pô, a ciência, mas os caras dizem isso, dizem aquilo, e aí eu, não está não resolvendo o meu problema, eu estou fechado em casa. E aí os coitados dos gestores, né, os nossos governantes, eles falam com uma bancada de cientistas decide fazer coisas, alguns deles devem estar perguntando, poxa, tu me convenceu que era para fazer assim, agora passaram quatro meses tá está tentando me convencer que era para fazer aquilo ainda, agora? Entende? Mas isso não é um problema da ciência, certo? Isso não é um problema da ciência, obviamente. E escrevi até numa correspondência entre amigos aí que o conhecimento empírico que nos levou à razão, né, a partir da Grécia, foi espetacularmente desenvolvido pelo método científico. Ciência é um método e não pode ser influenciado por vontades estranhas, ok? A ciência, como método, só é aceitável, já citei isso antes, na virtude, e se apoiar-se na virtude, na moral, na ética. E um aspecto importante para quem quiser me acompanhar aqui, o método científico trabalha com a incerteza. Permite e admite o erro, inclusive quantifica o erro. Nós temos pesquisas onde já vem no resultado o tamanho do erro potencial. Pesquisas onde pode ocorrer erro. Algumas pesquisas, eu vou tratar disso em tipos de ciência, aplicabilidade de ciência, ciências duras, ciências médicas, ciências sociais, etc., mas nas ciências médicas com quem nós estamos trabalhando, predominantemente é o trabalho, o erro é estimado, certo? Por confiança, pelos chamados graus de confiança que estão aí nas eleições, mas a ciência termina por se depurar internamente. Se ela erra, ela se depura, vem outro, vem outro. Pode haver uma pseudo-verdade andando por aí um tempo, mas de repente a verdade mesmo aparece, mas porque a verdade é uma expressão da razão, não é o sinônimo de razão, o razão é uma coisa mais que verdade, mas certamente a ciência tem chance de produzir isso. Meus amigos, esse foi o segundo episódio, certo? Então nós avançamos nessas relações entre destino razão, ciência. Nós temos que trabalhar agora, trabalhar um pouquinho. Nem os episódios que eu chamei num dado momento, lá no Planejamento, em Priscas Eras, e Boring Moments, ou Episodes, né? Episódios chatos, um pouco chatos. Mas eu vou recheá-los com a realidade contemporânea, né? Para facilitar o entendimento. E manter o interesse de vocês, porque somente isso que vocês estão vendo aqui, vocês podem ser, vocês podem ser o primeiro, só na minha mãe, que é a única que viu até agora. Né? Pode ser, lá diante, quem sabe, o... o de número 2 milhões 340 está vindo aqui para ver o que, que aconteceu aquilo, talvez no meu episódio 312, quando anunciou-se que eu fui preso, então vou ver o que esse cara fez. Entendeu? Então Pode ser que você encontre isso aqui se houver interesse de vocês. Verem. Eu não estou falando em milhões, mas é uma brincadeira. Isso aqui é mais para um círculo estendido de amigos, que eu estou fazendo. Ok? Muito obrigado de novo por estarem comigo. Lhes espero no próximo episódio de Cientificos by Fux. Tá? Até o próximo.